0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket házasság hetében, a hét végéhez közeledve, esti áhitatunkon. Örüljünk most együtt, vigadjunk együtt, és kérjük Isten támogatását az ő szent az útmutatását ezen a mai estén is. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg Isten égéjét, egész hetünknek vezérfonalát, amely a Prédikátor könyvében van megírva számunkra, a negyedik fejezet, 9.től 12. versig terjedő szakaszában. Eképpen. Jobban boldogul kettő, mint egy, Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál, Nem szakad el egyhamar. Ámen. Kedves testvérek, Isten ígének a meghalására készülve, közösen együtt, fennhangon énekeljünk, a 128. Zsoltár verseit énekeljük együtt, hetünk énekét. Kedves testvérek, helyünkön maradva, ülve, hallgassuk meg Isten égéjét, úgy, amint azt szólni, kíván hozzánk ezen a mai délutánon. Az első korintusi levél, 12. fejezet végétől, kezdve a 14. fejezet első verséig. Isten így szólít meg bennünket, az első korintusi levél 12. fejezetének 31. versétől, egészen a 14. fejezet első verséig. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfi lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjetek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Ámen. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Hálásak vagyunk neked, azért, mert most itt lehetünk, és abban reménykedünk mindannyian, hogy nyitott szívekkel, halló fülekkel ülhetünk most itt, a te üzenetedre és igédre várva. Ez a vágyunk, Istenünk, mert valaki, valami, amit talán meg tudunk fogalmazni, de az is lehet, hogy nem, ide hívott bennünket, Istenünk meggyőződésünk és hitünk az, hogy Te voltál, aki ide hívtál és ide rendeltél bennünket, mert célod van velünk, mert terved van velünk. Arra kérünk Istenünk, hogy mutasd meg a Te utadat, mutasd az életútját a Te ígédben és üzenetedben. Szentlákeddel légy jelen közöttünk, áld meg ezt az együtt töltött órát, ezt a néhány percet, és addurunk, hogy egymással és Te veled is valódi igazi közösséget éljünk meg. Így kérünk Istenünk, hogy csendesítsd a bennünk dúló viharokat, csendesítsd szívünk lelkünk világát, addurunk, hogy a Te lábaidhoz megérkezve, rád nézve a Te üzenetedet befogadni, érteni és cselekedni tudjuk. Így kérünk Istenünk szent lelkedért, Légy jelen közöttünk. Ámen. Kedves testvérek, ezen a ma esti áhítaton Isten megszólított bennünket már sok-sok gondolaton keresztül, a Szentírás lapjairól, és az első korintusi levélből olvasott igeszakaszból szeretnék kiemelni egy verset, amely úgy hiszem mindannyiunknak üzenetté válhat. Ez a mondat, ez a gondolat pedig így hangzik: A szeretet soha el nem múlik. Ámen. Kedves testvérek, ezek a sorok, ezek a gondolatok, amelyeket most hallottunk az elmúlt percekben, a szeretet himnusz szavai bizonyára mindannyiunknak. Ismerősen csengtek, hiszen nem csak hívő keresztény körökben, de azon túl is ismert gondolatok ezek. Főleg esküvőkön szoktuk hallani ezeket a gyönyörű gondolatokat, de a gyönyörűsége mellett figyelnünk kell a mondani valójára is. Azért vagyunk itt most, hogy így tegyünk, hogy megértsük és hogy figyelemmel kísérjük ennek az igének a mondani valóját amit Pál Apostol itt összefoglalt, ebben az egy gondolatban, amikor azt írja, a legnagyobb a szeretet. Kedves testvérek, amikor olvastam és ízlelgettem magamban Pálnak ezeket a gondolatait, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon hogyan tudta megfogalmazni, hogyan tudta kimondani ez az ember, mindazt, amit ide leírt mert hogy nem ebben a világban élt, amiben mi, viszont ahogyan mi is, ő is nagyon sok nehézségen, küzdelmen, szenvedésen ment keresztül, és lehet, hogy őt is sok gyűlölet, sok erőszak vette körül, néhányszor rátörtek az életére, volt, hogy megkövezték, volt, hogy halálos fenyegettetésben volt része az élete utolsó szakaszában, És mégis hogyan mondhat ilyet Pál, hogy a szeretet soha el nem múlik, illetve hogy a legnagyobb, mindennél nagyobb a szeretet. Hogy ezt megértsük, akkor egy kicsit körbe kell járnunk azt a helyzetet, amiben Pál apostol megszólal, a korintusi gyülekezetnek a helyzetét. Korintusban sokan kapták a léleknek a különböző ajándékait, amivel szolgáltak a karizmákat. Volt, aki nyelveken tudott szólni, volt, aki a tanítást kapta, volt, aki a gyógyítást, és így tovább. De a végeredmény az kérdéses lett, és a gyülekezetet megosztotta. Ki a jobb keresztény? Kinek adott jobbat, szebbet és többet Isten? Egyfajta versengés indult meg az emberek között. Ez pedig ezeknek az isteni ajándékoknak az öncélúvá válását okozta. És erre a problémára nézve születik meg ez az úgynevezett szeretethimnusz, amit mi csak így szoktunk emlegetni, Pál apostolnak a tollából, mert azt kívánja valahogy megértetni ezekkel a korintusi emberekkel, ezekkel a hívekkel, hogy a kapott kegyelmi ajándékok, a karizmák arra vannak, hogy egymás javára, egymás előnyére éljenek vele a testvérek, hogy szolgáljanak ezzel. Pálapostól ezt tekinti szeretetnek, amikor az egyik ember úgy él, hogy ezzel a másik javát keresi, a másiknak a boldogságát és a boldogulását segíti, munkája. Kedves testvérek, számunkra ezt jelenti a szeretet, a másik javát A másik használt az elősegítő magatartást. Nagyon szépen hangzik, de hogyan lehet ezt a valóságban megélni? Mert beszélni róla nagyon könnyű, a szeretetről és minden másról, de megvalósítani annál nehezebb. Pál pedig azt mondja, hogy a szeretet az egyetlen és legbiztosabb biztosíték. A szeretet a tökéletesség titka és kulcsa. Kedves testvérek, a házasság hetének végéhez közeledve olyan sok témát érintettünk már a hét során. A házasságnak sokféle dimenziójáról hallottunk, és most is így van. A mai alkalmunk témája a házasság, mint szeretett közösség. Pár gondolatai, amiről hiszem és, és hisszük mindannyian, hogy Isten sugalmazta, ezek a gondolatok vezetnek bennünket most, hogy tükrött tárjon elénk, az igazi, élő, cselekvő, Istentől jövő szeretetről. Ha meg akarjuk érteni az igét, akkor egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, hogy elsősorban azoknak az embereknek szólt ott, hiszen pálnapostól nekik üzente, nekik írta, de minden egyes szava hozzánk is szól, bennünket is vezet, túlhaladja azt az alkalmi aktualitást és Egészen kísér bennünket mostanáig, és még ezen túl is. Most talán különösen is aktuális. Hiszen látjuk, hogy az emberi kapcsolatok, a házasságok, a családok hullanak romjaira körülöttünk. Hogy lehet a mai valóságban megélni azt a szeretetet, amiről Pál ír ilyen sok nyomorúság között? Ő azt mondja, hogy az igazi szeretetben a másik ember javát szolgálom. A mai kapcsolatok nem mindig ezt tükrözik. Úgy bánunk egymással, mint hogyha a bolt polcain lennénk elhelyezve szépen sorban, és kényünkre, kedvünkre fogyasztanánk egymást. Ha ha megunlak, ha már nem szeretlek, ha már kiüresedett a kapcsolat, akkor választok egy másikat. Téged kidoblak, vagy éppen visszateszlek, oda, honnan jöttél, és elveszek egy másikat. Kedves testvérek, az esküvő napjával a házasság még nincsen készen, igazából csak ezután kezdődik. De mégis egy mérföldkő, jobb esetben egy mérföldkő, bár manapság sokan nem így gondolják, egy férfi és egy nő életében, hiszen a szeretetnek egy egyedi különleges formájával szeretik egymást, és ezt készek megpecsételni. Talán már ekkor tisztában van az ember azzal, hogy a házasság csepet sem könnyű műfaj. A java még hátra van, mert hogy szokás mondani, lakva ismerszik meg az ember. A gyakorlatban, a való életben és a helyzetekben bizonyosodik meg mindez. Isten azonban egyértelműen kimondja, hogy ő az, aki támogat, ő az, aki életre hívja, ő az, aki áldásként tekint erre a szeretet teljes kapcsolatra. Ő az, aki azt mondja, hogy a házasság éltető eleme a szeretet. Hiszen két ember olyan közel van egymáshoz ebben a szövetségben, hogy egy idő után minden jót és minden rosszat tudnak egymásról. Előbb-utóbb kiderül, hogy az igazi szeretet Messze nem csak érzelem, ami a kezdetekkor fellángol, és olyan szép, hanem türelem, szelítség, megbocsátás, jóság, újrakezdés. Ahol pedig ezek hiányoznak, ott valójában maga a szeretet hiányzik. Meg kell újulni. Olvastam egy érdekes gondolatot egy manapság nagyon ismert magyar pszichológus nőtől, ezt szeretném most fölolvasni én is, egy röpkekis kis párbeszéd és hozzátartozó néhány mondatos magyarázat. Szeretsz? Szeretlek. Mindig? Mindig. Nem fog elmúlni? Nem. Biztos? Biztos. Biztosabb, mint a halál. Sok minden elmúlik majd, de ez soha. Honnan tudod? Mert úgy fogom csinálni hogy nem újjon el. Bizony, a szeretet nem csak egy érzés, nem egy passzív, lustán elterülő élmény. A szeretet egy nagy-nagy elhatározás. Aztán meg munka. Sokszor igen nehéz munka, nem is a másikkal, hanem önmagunkkal. Azzal az énünkkel, amelyik azonnal harcba szállna az érdekeiért, vagy messzire futna, nehogy fájdalom érje. A szeretet nem egy könnyű kis valami, nem egy sújtalan szócska, a szeretet küzdelem, magunkkal egymásért. Nagyon találónak láttam ezeket a gondolatokat viszont nagyon sok mindent elmond, és egészen a mélyirás, a szeretet kapcsolatnak, de nem mond el mindent. Úgy gondolom, hogy kiegészítésre szorul, amit most hallhattunk mert ez a szeretet, amiért küzdenünk kell, amit munkálnunk kell, amit csűrünk, csavarunk az életünkben, hogy jól menjen, hogy működjön, ez a szeretet az Isten ajándéka. És ha ő nincs benne, ha nem Isten, ha nem Isten vezet a szeretet megélésében, ha Isten nincs a házasságban, a férfi és a nő szeretet közösségében, akkor hiába minden erőlködés, hiába minden nekifeszülés, akkor hiába fogom úgy csinálni, hogy nem újjon el, nélküle nem megy. Ezért fontos tudnunk, amit ilyenkor házasság hetén nagyon sokszor látunk az interneten egy ilyen kis hashtaggel megjelölve, hogy ketten-hármasban. Én nagyon sokszor találkoztam ezzel a kis megjegyzéssel a héten, főleg olyan ismerőseim, barátaim körében, akik élő hitű emberek, akik úgy élik a kapcsolatukat, a szeretett kapcsolatukat, a házasságukat, hogy ketten vannak, de mégis hármasban az Isten vezetésében. Kedves testvérek, az igény mégiscsak azt mondja nekünk, hogy szeressétek egymást, azt is pontosan megjelöli, hogy hol van az ilyen típusú szeretet forrása. Isten ennek a szeretetnek a forrása. Az emberi szeretet véges. Szükség van mindig az újratöltésre. És ha nincs ott Isten, aki újra és újra meg tudja tölteni a mi szíveinket, akkor ez a szeretet csak egy tiszavirág. Pálapostól szavaink keresztül, Isten felteszi nekünk a kérdést. Szereted-e Istent? szeretede azt a másik embert? És érzed-e, tudod-e, hogy téged szeret Isten? Átéled-e, hogy mit tett érted, Isten? Érted-e, hogy milyen szeretettel szeret téged Isten? Mert ha igen, akkor kezdjük el érteni a szeretet himnuszát, amit Pálapostól megírt, leírt. Az Isten szeretete, tökéletes szeretet, agapé, amiről olvasunk görög nyelven, a legtökéletesebb szeretet, aki mindenről lemond a másik fél javára. Isten ez a valaki, aki ebben a szeretetben utat tud mutatni, aki megmutatja, hogy hogyan lehet és hogyan kell szeretni. Ő már előbb szeretett. Engem, a páromat, a társamat, akit mellém rendelt. És ebből a szeretetből kell táplálkozni a kapcsolatnak. A szeretet közösségünkben nem csak ketten, hanem hárman vagyunk jelen. A szeretet, Isten szeretete, Isten szövetsége az emberrel. Ez az a szeretet, amely sohasem múlik el amiről ír Pál apostol itt a nyolcadik versben. Kedves testvérek, amikor két fiatal eltökélte, hogy a szeretetük soha nem fog elmúlni, akkor lehet, hogy nagyot koppannak az élet különböző területein, időpontjaiban. Mert sokszor kiderülhet, hogy mégis képes elmúlni. Olyan sok esetben megtörténik ez, Ezért jó megérteni ezt az igét és látni, hogy ez nem csak az ember szeretetéről szól, hanem arról a tökéletes szeretetről, amit csak úgy élhetünk meg, amit csak úgy gyakorolhatunk, ha előbb átéljük az Isten felől, hogy ő mennyire szeret bennünket. A házasságok, emberi kapcsolataink legjobb védelme az Isten szeretete. Mert ha tőle kérünk, Ha belőle indulunk ki, és ha tőle fogadunk el, akkor azon áldás van. A szeretet sokkal nagyobb a földi dolgoknál, mert soha nem múlik el, azt érja Pál. És olyan sok mindent leír még róla, hogy türelmes, hogy jóságos, hogy nem irigykedik, nem kérkedik, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ez olyan soknak és nehéznek tűnik. Ha mindet igyekezzük beépíteni és megtartani az életünkbe, biztosan nagyon hamar belefáradunk. Ha csak a földi dolgokban reménykedünk, ha csak erre a világra tekintünk, és ha csak az ilyen világi szemmel tekintünk egymásra, a kapcsolatunkra, a szeretett közösségünkre, akkor az rövid idő alatt, kiég, elmúlik. Ezért fontos Isten üzenete számunkra, hogy az ő szeretetében megnyugodva, az ő szeretetébe beleburkolózva akarjuk egymást is szeretni. És akarjuk így működtetni kapcsolatainkat, házasságainkat, családi kapcsolatainkat, szüleinkkel, gyermekeinkkel, így akarjuk működtetni szeretett kapcsolatainkat. Legyen üzenetes számunkra, amit Pálapostol annak idején elmondott a rábízott gyülekezetnek, és amelyet Isten elmond most számunkra, nekünk, az ővének, az ő gyermekeinek. Isten szívén megpihenve, az ő kebelén megnyugodva, az ő szeretetébe burkolózva éljünk. Éljünk belőle, éljünk általa és vele. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy a szeretetedből élhetünk. Köszönjük neked mindazt, amit elrejtettél az életünkben, és köszönjük azt, hogy A magasságuk és mélységek közepette is olyan sokszor megtapasztalhatjuk, hogy Te mennyire szeretsz bennünket. Arra kérünk Istenünk, hogy támogass bennünket emberi kapcsolatainkban, házasságunkban, családtagjainkhoz és a ránk bízottakhoz való viszonyulásunkban, hogy a Te szereteted legyen az a híd, az a kapaszkodó, amely összeköt bennünket, Arra kérünk Istenünk, hogy áldj meg bennünket, a Te kegyelmedben és szeretetedben, hiszen ezek nélkül semmik vagyunk, jelentéktelen porszemek az életben. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy rendeltél mellénk embereket, testvéreket, családot, gyülekezetet, házastársakat, Köszönjük Istenünk, hogy nem kell egyedül magányosan élnünk ebben a földi valóságban. Arra kérünk, Urunk, hogy tudjuk megbecsülni, értékelni, és a tőled jövő indítatással szeretni azokat, akiket mellénk rendeltél. Így kérünk Istenünk, hogy légy velünk. A Te szent lelked vezesse az életünket. Tudjunk szeretni, tudjunk elfogadni, és tudjuk a Te érgalmas kegyelmedet másoknak is megmutatni. Arra kérünk, Urunk, hogy csendes imádságainkban is tevezes most bennünket. Istenünk, kérünk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Isten szeretett, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mielőtt Isten tiszteletünk végéhez érve, záró énekünkhöz lapoznánk énekes könyvünkben, vagy a kivetítőt figyelnénk, hallgassuk meg rövid hirdetésünket, hiszen szeretettel várunk mindenkit holnap, az úrnapján, vasárnapon Isten tiszteleteinkre, ahol az úrasztala is meg lesz terítve, úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, és szeretném hirdetni, hogy a házasság hetes záró alkalmára is holnap kerül sor a délután hat órakor kezdődő Kert Isten tiszteleten, a kertisten tisztelet keretében pedig házaspárok áldására, megáldására is lehetőség nyílik majd. Házaspárokat is szeretettel várunk és mindenkit Akit Isten lelke indít erre az alkalomra, mindannyian Isten áldásában részesülhetünk majd. Záró énekünket énekeljük, amely egy jól ismert dicséret a héten már énekeltük is, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. énekes könyvünk 395. dicsérete, az új könyvünknek pedig a 821. Amen. Mm-hmm.